0: Wenn wir jetzt mal gerade, ähm, wir hatten ja jetzt als Abschluss so, so einen typischen Fehler, dass viele einfach so weitermachen wie bisher, weil sie sagen, es hat bisher so gut geklappt. Könnte man jetzt auch den großen Bogen zu dem Thema mit Fuck-Up-Learnings ziehen? Da hast du ja, glaube ich, auch äh, ein Artikel geschrieben, beziehungsweise so 15 Fuck-Up-Learnings aus der Gründerlaufbahn oder aus der Gründerachterbahn. Achterbahn. Oder so. Genau, mhm. Gründerachterbahn. Wenn du jetzt mal aus dem Nähkästchen sprechen Könntest. Was waren denn so die, vielleicht nicht 15, aber wieder fünf Fuck-Up-Learnings für dich? Oder mhm. was würdest du den Leuten an die Hand geben? Eine Sache, da haben wir tatsächlich gerade auch schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gequatscht, ist, wenn du als Gründer oder als potenzieller Gründer eine Idee im Kopf hast, wo du denkst, ah ja, das könnte jetzt hier irgendwie mein Baby werden, dann geh raus und erzähl jedem davon. Mach nicht den Fehler, dass du denkst, dir könnte irgendwer die Idee klauen oder die Idee ist ja noch nicht ausgereift genug, etc. Geh raus, sprich mit jedem. Sprich mit sprich mit dem Taxifahrer, sprich mit deiner Oma, sprich mit deinen Freunden, sprich mit Leuten, die potenziell von dem Business Ahnung haben, aber genauso auch mit Leuten, die überhaupt null Ahnung von, äh, von dem Business haben. Weil all diese Leute dir Fragen stellen, und, und, und selbst wenn sie vermeintlich komplett bescheuerte Fragen sind, die bringen dich alle weiter. Diese Fragen, das sind dann halt Fragen, wenn jetzt deine Oma von deiner Startup-Idee erzählt, wird sie davon keine Ahnung haben, aber sie wird halt Fragen stellen, die dir wiederum weiterhelfen, deine Idee nochmal mit einem anderen Licht oder einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und das ist super, super, super wertvoll. Also das ist ein Fehler, den viele am Anfang machen, einfach erstmal zu stark zurückzuhalten mit der Idee. Dann ein Fehler, den wir auch gemacht haben, wir sind viel zu spät rausgegangen. Wir haben ungefähr ein Jahr lang rumgewerkelt an unserer Familionet App, bevor wir dann überhaupt erst auf den Markt rausgegangen sind. Und heute, das war eine in der Retrospektive, war das einer unserer größten Fehler, dass wir nicht einfach sofort irgendwie nach ein paar Monaten, selbst als das Produkt noch kompletter Crap war, rausgegangen sind, um halt schon erste Marktvalidierung, Nutzerfeedback etc. pp zu bekommen. Da ist man dann halt oft zu äh, perfektionistisch und, äh, und das ist auf jeden Fall auch ähm, ein riesen äh, riesen Learning, was was ich jetzt hatte, zu sagen, ey, wir müssen viel früher auch, egal ob das Produkt jetzt noch relativ scheiße ist oder nicht, einfach sofort rausgehen und dann eben das Produkt am Nutzer und am Markt weiterentwickeln und nicht so wie du im stillen Kämmerlein denkst, dass es gut ist. Dann auch noch ein riesen riesen äh, Fuck-up gleich Learning. Kein Deal ist durch solange nicht die Kohle auf deinem Konto liegt. Also wir hatten vor unserem Exit an Daimler hatten wir zwei andere äh, Exits sozusagen ähm, auf dem auf Plan. Wir hatten einmal ein, ein großes, großes deutsches Medienhaus, was uns übernehmen wollte. Dann hatten wir ein anderes Mal ein großes Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley, die uns übernehmen wollten. Und in beiden Fällen äh, hatten wir schon ein halbes Jahr lang äh, Verträge verhandelt. Es haben Heerscharen von Anwälten sich die Köpfe zerbrochen über die Verträge. Es war alles safe, es war alles klar, es war alles ausverhandelt, alles geklärt. Ähm, bei dem Silicon Valley Unternehmen haben die haben die uns sogar schon äh, Visa-Wohnungen dort besorgt in San Francisco, sogar, sogar Visa für unsere Freundinnen mit besorgt und so weiter und so fort. Es war alles geklärt. Und dann war ein Tag vorm Notartermin in beiden Fällen dann dieses Ding wieder ein Tag vorm Notartermin abgesagt. Ach krass. Und ähm, <lacht> Ja, das heißt also, wir hätten überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass überhaupt noch irgendwas dazwischen kommt und es, es kann halt ja. immer was dazwischen kommen und das gilt sowohl für solche Finanzierungsrunden, das gilt sowohl für Übernahmen, das gilt aber auch für Verträge mit, mit Kundenpartnern. Sei dir nie sicher, egal wie sicher sich das anfühlt, dass der Deal auf jeden Fall stattfinden wird und du denkst, was soll denn jetzt noch dazwischen kommen? Es kann immer noch was dazwischen kommen. Selbst beim Notartermin, habe ich auch schon von vielen Gründern gehört, dass selbst beim Notartermin dann der Deal doch wieder platzt. Also es ist, es ist ähm, nicht kein Deal ist durch, solange die Kohle nicht bei dir auf dem Konto ist. Deshalb hab immer einen Plan B und C in der hinterhand, wenn dieser Deal so wie du ihn jetzt vorschlägst nicht, nicht klappen sollte. Das hatten wir damals auch nicht. Wir mussten dann, nachdem das zweite Mal mit dem Medienhaus äh, sozusagen die die Übernahme geplatzt ist, äh, mussten wir dann auch einen Großteil unserer Mitarbeiter erstmal entlassen. Und, äh, das ach das Scheiße! Eine harte Situation. Ja, was haben wir noch? Ähm, ach so, dann vielleicht noch einen letzten äh, ein letztes Learning. Und zwar Sales, verkaufen. Das ist was, was, was ursprünglich eher nicht so meinem Naturell entspricht. Also da würde ich jetzt sagen, hatte ich jetzt nicht irgendwie ein gottgegebenes Talent für. Das hat auch bei uns tendenziell eher mein Mitgründer Hauke immer gemacht, dieses Thema. Aber ich habe mit der Zeit gelernt und auch jetzt gerade in den, sagen wir mal, letzten ja, in der letzten Zeit, wo ich jetzt hier auch wieder mein eigenes Baby mache mit mit talente.co, ähm das Thema Verkaufen ist einfach super, super, super wichtig und es ist es ist ein Handwerkszeug. Jeder, jeder kann es lernen. Ähm, ne, wir, wir haben wir haben gute Gründer ähm, in, in Deutschland, wir haben coole Ideen, wir haben gute Ingenieure, gute Techies und so weiter und so fort. Woran es aber krankt und was die Amis einfach viel, 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 viel besser können und was sie schon ab der ersten Klasse lernen, wenn sie halt <lacht> ab der ersten Klasse vorne vor der Klasse stehen müssen, irgendwas pitchen müssen, ist halt einfach das Thema äh, Verkaufen, das Produkt verkaufen, ähm, die Zielgruppe ansprechen, sich selbst verkaufen etc. pp. Und das das kann jeder lernen. Das ist kein Hexenwerk. Das habe ich jetzt auch gelernt. Das ist einfach ein Handwerkskoffer, den du dir aneignen musst. Das sind Techniken, die du dir aneignen musst. Und das sorgt einfach dafür, dass dein Business viel, 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 viel erfolgreicher sein wird, wenn du dir neben deinen technischen Skills auch noch die Verkaufsskills aneignest. Und ähm, ja, das muss ich auch erstmal auf die harte Tour lernen. Bevor wir jetzt ganz mit dem Thema abschließen, hast du denn ein Buch Youtube oder Podcast Tipp für das Thema verkaufen oder besser verkaufen lernen? Hm. das würde mich auch interessieren. Ja Also ich finde wer das wer das wirklich wer das wirklich gut macht, ist, ist tatsächlich der Kräuter. Ähm, ja, das ist also der der macht das der, klar der, der verkauft sich halt auch ziemlich krass und es mhm. gibt auch, es gibt auch Menschen die die finden das nicht cool wie er das macht ähm, ich finde das total spannend wie er das macht ähm, also ich freue mich sogar immer wenn ich eine E-Mail von ihm kriege weil ich mir dann weil ich mir wieder die E-Mail angucke und analysiere wie er E-Mail-Marketing macht <lacht> äh, aber es gibt natürlich auch Leute die die sozusagen seine Art zu verkaufen ähm, etwas zu aufdringlich und zu hart finden aber dahinter muss man sagen, der Typ, der hat einfach krass Ahnung, der ist, der, der macht das schon super lange, der ist halt Verkäufer durch und durch und ich war mal auf, auf einem Seminar von ihm und, und habe ihn da sozusagen dann auch contentmäßig erlebt und nicht nur verkaufstechnisch, sondern eben dann auch wirklich ähm, ja, als, als Seminarleiter vorne auf der Bühne und da lernst du einfach die, die Techniken, da gehst du nachher raus mit einem, mit einem Handwerkskoffer äh, an Skills. Und ich finde zum Beispiel auch seinen Podcast ganz cool, vertriebsoffensive Podcast, ähm, höre ich mal ganz gerne rein. Klar gibt es auch solche und solche Folgen, aber generell ist es ein, ein Typ, der es auf jeden Fall drauf hat und von dem man gut was lernen kann. Ah, bevor ich es vergesse, für diejenigen von euch, die diesen Podcast hier über Spotify hören, habe ich jetzt nochmal eine ganz besondere Bitte. Und zwar hat Spotify es jetzt auch kürzlich eingeführt, dass man auf Spotify Bewertungen für Podcasts machen kann. Da kann man nicht wie bei Apple wirklich eine Rezension schreiben, wo man dann auch noch irgendwie seine, seinen Text dazu schreibt, sondern bei Spotify kann man einfach nur Sterne vergeben, 1 bis 5. Und ich habe da bisher noch nicht so viele Bewertungen, insbesondere auch deshalb, weil wirklich die allermeisten von euch diesen Podcast hier über Apple Podcast hören und gar nicht mal so viele im Vergleich zumindest über Spotify ich selbst höre meine Podcasts aber auch über Spotify und ich finde es irgendwie wichtig, dort auch gut bewertet zu sein bei Spotify. Und deshalb hätte ich eben diese kleine Bitte an euch, wenn ihr diesen Podcast hier regelmäßig hört, wenn ihr ihn in der Regel hilfreich, inspirierend, wertvoll, spannend findet, dann überlegt doch einfach mal, ob ihr nicht ganz kurz, das dauert 22 Sekunden maximal, einmal die Spotify-App nochmal kurz öffnet, zum Machen-Podcast geht und dann dort fünf Sternchen verteilt. Ihr wisst ja, wie das ist bei solchen Bewertungs- Dingern, da sind schon vier Sterne, werden vom, vom Algorithmus schon, schon schlecht gewertet und deshalb würde ich euch gerne folgendes Angebot machen. Entweder, wenn ihr sagt, jo, der Assauer hat fünf Sterne verdient, dann geht ihr einfach da rein und klickt auf fünf Sterne. Vielen Dank, super, freut mich total. Wenn ihr weniger als fünf Sterne geben würdet, dann bitte, bitte, bitte schreibt mir eine E-Mail an michael.machen.fm und sagt mir, was ihr euch wünschen würdet hier von mir in diesem Podcast, damit ich von euch fünf Sterne bekommen kann. Und dann versuche ich das umzusetzen, sodass ich dann vielleicht in der Zukunft fünf Sterne von euch bei Spotify bekomme. Vielen Dank euch!